0: Все сгнило, и мы это пьем Я протестую Или пиздюль, или криптовалюта
1: Легендарный Никита и его междуметия Мне
0: пришлось пол сменить
1: Настоятельно не рекомендуем
2: А мне казалось, Никита, если честно, ты дористал больше Надо проверить, с чем у меня чаек
1: Огромные деньги Когда я вижу курс биткоина, я думаю о криптовалютах постоянно Валюта будущего Отлично, приходи в будущем Я и новчины рисовал
2: Так это же биткоин
1: Чего? Я ничего не понимаю. Всем привет. Со мной в виртуальной студии мои восхитительные коллеги, которые просят называть их друзьями и обижаются, когда я называю их коллегами Никита и Катя. Сегодня мы будем говорить о том, как купить криптовалюту. Передаю слово ребятам.
0: Короче, сегодня у меня хорошее настроение, потому что я не ел на ночь уже два два дня. По мне пока не видно, но я себя чувствовать стал лучше. Да, вам эту энергию посылаю.
2: Ну, у меня из новостей. Я записалась в тренажерный зал. Вот, тоже пытаюсь приводить себя в форму и как-то выводить себя из дома, поэтому я хожу прошлой неделе была вообще какая-то очень-очень физкультурная, была три раза в тренажерном зале и два раза на тренировке по э, реформер-пилатес, такая вещь, которая очень (coughs) оказывается сложная для людей.
1: А у нас за окном пришла весна, очень вкусно пахнет морем, солнышко пригревает, правда, недавно шли дожди, но... Несмотря на это мы продолжаем заниматься обозрением криптовалютной индустрии на сайте coinspaidmedia.com Регулярно выходят новые статьи, новости, стараемся для вас, так что заходите и читайте Как же купить криптовалюту? Знаете, что мы точно забыли сделать? В первую очередь надо было сказать, что в некоторых странах криптовалюты запрещены Их нельзя ни покупать, ни продавать, ни какие другие операции с ними совершать. В первую очередь это Китай, Китайская Народная Республика. Другие страны, я не помню, были какие-то там африканские, но точно не скажу. Так что, если вы вдруг слушаете нас, релокейтнувшись в какую-то исключительно экзотическую страну, Рекомендуем для начала вам проверить, позволяет ли местное законодательство пользоваться криптовалютами, чтобы вы не уехали далеко и надолго.
2: Ну, смотрите, ребята, у нас же тут вообще выпуск получится, по сути, больше болтологии обмен опытом, потому что ну, тонкости покупки криптовалют, как верно сказал Женя, в, во всех странах разные, и процессы, так скажем покупки могут отличаться, и здесь мы исключительно делимся своими кейсами и какими-то, наверное, общепринятыми тенденциями, да, которые допустимы по законам того или иного государства, и ни в коем случае никого не призываем идти на какой-то неоправданный риск.
1: Да, нарушать местное законодательство не стоит. Надо изначально поинтересоваться. Никита набирает воздух, а значит, он сейчас пукнет. Он ртом набирает.
0: Да не, я просто продышался. Если вы вдруг совершили релокацию из Афганистана в Беларусь, у меня для вас плохие новости. Там все то же самое. Поэтому.
1: В смысле, девочкам нельзя ходить в школу?
0: Ну да. Мне пришлось пол сменить на этой смешной ноте.
1: Насчет Беларуси. Там ведь наоборот, вроде как либерализировали рынок криптовалютный, но все делалось только через какой-то там парк инновационный, инновационных решений. ПВТ. Угу.
0: Да, через ПВТ. И там в основном разрешено это делать юрлицам. Если ты физлицо, к сожалению... Физиком нельзя. Да, нельзя тебе этим пользоваться. И в очень серой зоне там все это находится. Поэтому к этому мой комментарий, моя личная боль. Но я релацирнулся, и мне будет еще рассказать про Грузию. А дальше, а где вы там, я не знаю. Ну, вообще, да, да,
2: предлагаю, давайте, наверное, расскажем про немножечко про ту страну, в которой сейчас находимся. Что знаем вообще, наверное, про криптовалюты, каким образом их можно купить, обменять, продать и так далее. А потом уже Женя добавит все, что он хочет добавить.
1: Есть просто самые-самые распространенные способы покупки криптовалюты. Их всего три, наверное. Это централизованная биржа, децентрализованная биржа и некие P2P-сервисы. Сразу говорю, что у меня личный опыт есть только с централизованной биржей. У Кати, я знаю, есть опыт с P2P-сервисом. А децентрализованная биржа... Достанется рассказать...
0: Никите. Но в меня. Вся чернуха у меня, да. У меня вся чернуха. Ну, в общем,
1: там система... В теории можно рассказать, как устроено. Но как на практике, кто как пользуется, это уже будет намного интереснее. Начнем со стран. С кого? Крутите барабан.
0: Я тебя немножко дополню. Помимо ваших всех вот этих вот э -э вариантов, как вы озвучили... Ее еще можно легально абсолютно купить Очень многие, не очень многие, но в основном На рынке я буду без бренда сегодня, ребят Если кому-то интересно, загуглите Но кошельки, которые предоставляют Имеют имеют собой форму холодного хранилища Они предоставляют такой сервис Ты можешь там полностью пройти процедуру QIC зарегистрировать свою карточку и прям, собственно, в своем кошельке совершать все обменные операции. Это, наверное, один из самых простых и дорогих способов, если разбирать их. Они бывают бесплатные и платные. Вот это вот платный, дорогой и достаточно стабильный способ, если ты не находишься, если у тебя не карта какого-нибудь СНГ региона.
2: Ну, так это централизованная биржа.
0: Да, ну как будто бы м, через сторонние сервисы, наверное, мы их затронем наверное, через какие-то DX-ы. Ну, Короче, они называются просто по-своему. Допустим, э, того, чем пользуюсь иногда я, э, там вообще своя система. Грузинскую карту туда привязываешь, просто говоришь, какую валюту ты хочешь купить, и она у тебя поступает на твой кошелек. И что интересно, работает в обратном порядке. Но здесь мы получаем еще одну переменную. Это комиссии. За все это берутся большие комиссии И для меня, допустим, это не самый выгодный вариант Если нет никаких других, я его останавливаю То есть устанавливаю для себя на самый последний вариант Итак, мы в наше путешествие Я нахожусь в такой замечательной стране Грузия Где криптоанархия творит чудеса Здесь есть криптоматы Здесь можно по чуть ли не в каждом торговом центре Прийти и снять наличку У тебя есть биткоин или у тебя есть любой стейблкоин ты можешь просто в этом криптомате снять себе национальную валюту или даже доллар. Разницы нет, но у тебя гигантская комиссия, там порядка от 12 до 20 процентов. В этих криптоматах огромные комиссии и достаточно нервное ожидание. Вот вам сразу личного опыта это нервное ожидание. Я буквально 100 долларов пытался себе обналичить через э, криптомат, через биткоин. Я ждал минут 20, но все сработало, все хорошо. Просто прикладываешь камеру к QR-коду. У тебя там прям все заполняешь на этом экранчике, и все замечательно. Ничего не, ничего не понимаю! Начинаю разбираться. Итак, первое зафиксировали. Это криптомат. Это для самых приезжих, если вы приехали и не знаете вообще ничего, как здесь происходит. Второе. В Грузии огромное количество легальных, абсолютно легальных. Криптобарыг. Ну, наверное, да. Мы их называем криптообменники, и они обижаются. Вообще, грузины очень такой добрый, но обидчивый народ. Здесь особо нельзя все, что связано с грузинским, хейтить. Это все самое лучшее и замечательное. Пока я здесь, я буду говорить так. Я шучу.
1: Это ты сейчас зря.
0: Да, не, я подумал, что хочу экстрима. <свят> <свят> так вот, на самом деле, вот сейчас я вывожу, в, а именно в Грузии в основном все меняют так. Все ходят вот в эти криптообменники. Во-первых, там все очень цивильно. Это, ты приходишь в красивый, классный, теплый офис, где сидят красивые люди, на понятных, на любом языке с тобой общаются. Ты перечисляешь им на криптокошелек своего... Э- крипту и получаешь денежку. В основном так. Или наоборот, если хочешь, тебе тоже эта операция доступна. Но, опять же, везде есть комиссия. Она от нуля в данном случае многие, особенно если брать а, три города а, Это получается Тбилиси, Кутаиси и Батуми То только в Тбилиси есть 0% нулем процентов Из-за большой конкуренции Можно вообще себе без комиссии обменять криптовалюту на обычные деньги Во всех остальных это от 1 до 5% Ты обязательно за это заплатишь Обязательно держите это в голове Потому что если у вас есть 1000 USDT Вашего стейблкоина любимого Это не факт, что у вас 1000 будет на руках Потому что нужно будет заплатить комиссию Вот, но во всем это узкое место, это все равно, даже это красивый офис, да, это зарегистрированные виды деятельности, они с этого даже платят налоги, наверное.
1: Они облагаются налогами, у нас была статья, и там автор Евгений Зацепин рассказывал про налоговый режим в Грузии, в том числе для предпринимателей, которые ведут бизнес, связанный с цифровыми активами. Так что, если касательно Грузии, вы хотите узнать подробнее о налогах, заходите, и практически наверняка там вам не соврут. Если вы, конечно, это не в двадцать пятом году слушаете, может уже все изменится. Но по состоянию на 23-й все еще плюс-минус достоверно.
0: Ну да. Ну, в общем, вот это два основных способа Грузии. Это криптоматы и сами обменники. Но я хочу подчеркнуть следующую мысль. Даже приходя в самый красивый офис, вы все равно, как во всей крипте и задумано, переводите от человека к человеку. Никакой чек, никаких гарантий того, что вас пошлют, у вас нигде нет. Везде максимально все на каком-то исключительно доверии. Ты доверяешь свои деньги и получаешь их также обратно буквально э, ну, на на каком-то внутреннем ресурсе доверия. Пока ни разу никто не обманывал, но как будто бы, пока вот этот вот узкий момент где-то когда-то сломается. Вот такие мысли. Так дела обстоят пока в Грузии. Больше... Но ну, все остальное, я думаю, вы дальше расскажете. Естественно, с любой точки мира доступны следующие. Это обмены через биржи и всему, так, грубо говоря, через онлайн-сервисы. Но я думаю, более грамотно вы расскажете про них.
1: Ну, не в любой точке мира. В некоторых точках мира все-таки все запрещено. Надо об этом помнить. У некоторых сильно ограничено. Но мы составляли материал для академии закрытой я не уверен, если она в свободном доступе. По-моему, шестой урок есть, да, на Udemy уже в свободном доступе. Так вот, в большинстве стран это все-таки разрешено, в большинстве цивилизованных стран. Поэтому достаточно бегло погуглить, чтобы понять, есть у вас разрешение, возможность пользоваться криптовалютой или нет. Еще раз настоятельно рекомендуем это сделать, если у вас есть такая потребность У меня есть вопрос к Никите Давай,
0: ну у меня, кстати, еще одна есть мысль, но давай сразу вопрос И, может быть, там как раз про это будет вопрос у тебя
1: А через криптоматы можно только обменять криптовалюту на фиат? Или купить криптовалюту в том числе?
0: Нет, а здесь, по крайней мере, те, что я встречал, исключительно тебя просят Твою твою крипту обменять в фиатные деньги Ты можешь выбрать, ну, национальную какую-то валюту, то есть лари, либо доллар. Здесь работают вот в одну сторону. И, возможно, я не до конца понял UI, потому что, э, видимо, весь функционал у них на грузинском, а я перехожу в английский, и, возможно, возможно, есть это. Я не буду допускать, что где-то это нету. Они, кстати, еще делятся, эти криптоматы, на два типа. Они как инфокиоски и как... М-м, грубо говоря, можно крипто свою крипту перегнать куда-то еще. Потом, возможно, можно купить и крипту. Вот их просто их два типа. Я вторым типом никогда не пользовался. Мне всегда было интересно мою крипту поменять в фиат. Поэтому да, я думаю, что отвечу, что да, в Грузии ей можно и так, и так. Потому что есть два их типа. Вот я прям сейчас вспомнил, они рядышком стоят. Я просто никогда не пользовался. Попроб... Вот, кстати, да, в комментариях напишите, попробуйте. Нахрен вам это надо, я не знаю, заплатить такую дикую комиссию. Вообще, криптомат это <с>... дорого. Но. Как будто бы, если нет других вариантов, ок. Еще хочу сказать, что на самом деле в Грузии еще распространено в некоторых барах, в некоторых даже гостиницах можно оплатить, даже можно купить за крипту себе жилье. Это прям прописывается в официальных объявлениях. Ты можешь делать первые взносы по ипотеке, ну, наверное, не ипотеке, это будет, наверное, называться рассрочка за жилье, то есть прям в крипте. В договорах легко указывают крипту между собой, получается оплачивают, можешь кальянчик себе купить легко, можешь расплатиться, единственное в продуктовых магазинах я пока этого не видел, но в кафе, барах, ресторанах это весьма, не то чтобы в каждой, но через одну можно как минимум спросить, можно ли оплатить криптой, и мне еще ни разу не сказали нет
1: Ну это наверное через сеть Lighting Network
0: это просто с кошелька на кошелек.
2: Кошелька наш кошелек, конечно. Просто с
0: кошелька на кошелек, кошелька на Да, здесь больше, здесь нету, к сожалению, как возможно в Дубае. Невозможно, как в Дубае там есть криптотерминалы, когда тебе можно прям на карточку через какой-нибудь Binance Pay оплатить, то пока. Ну, здесь вот пока так. И здесь это вполне нормально, и вполне все очень живо на это реагируют. На что я делаю свой вывод, что в Грузии достаточно лояльно. Я думаю, что здесь одна из лучших стран, где именно по обороту крипты. Прям вот ее ощущению, вот прям ее можно почувствовать.
2: Она везде. Кстати, помните, в одном из выпусков мы с вами говорили, что Никита пытался объяснить, как маме рассказать, что такое криптовалюта. И его финальный вывод был, что когда можно будет выйти на рынок и за крипту купить у бабушки там огурцы помидоры, то это будет означать, что криптовалюты пришли в мир. Так вот, мне недавно попался ролик в ТикТоке, это очень известная (связывая) дама, бабушка-продавщица на тайском рынке, правда, которая принимает оплату криптой, и не с кошелька на кошелек, а именно через вот Lightning, вот этот вот сервис, когда у нее терминальчик, и ей прикладывают и оплачивают покупки криптой. Хорошо,
1: (связывая) могу я рассказать. Давай, Давай. возможно, немного скомкано. Ну, что я точно понял из рассказа Никиты, что у нас у всех больше потребность есть не в том, чтобы купить криптовалюту, а в том, чтобы продать криптовалюту, обменять ее на обычные фиатные деньги. Но иногда надо и купить криптовалюту. Потому что для того, чтобы обменять криптовалюту, выполнить любую транзакцию в сети Tron, а у нас крипто доллары USDT наши, они в сети Tron, надо иметь местный токен, TRC. Точнее, TRX, TRX, TRX. да, TRC — это стандарт токенов. Вот И не имея его на счету, ты не сможешь оплатить комиссию и не сможешь вывести свое USDT никуда. Я пользуюсь криптообменниками. Я не знаю, это они белые или черные, потому что до начала выпуска Никита говорил, давайте не будем говорить про черные криптообменники. Никита, что ты имел в виду под черными? Может, я не буду сейчас говорить?
0: А, да, нет, это, ну, это любой... В Грузии еще, типа, на самом деле, ну, можно встретить просто человека, который... На самом деле, черные вот эти все операции, это, по сути, даже вот это от человека к человеку вот то, что я покупаю кальян. По сути, это ничем не... Некуда жаловаться. Если некуда жаловаться на человека... Хотя, слушай, я не знаю, нет формулировки.
1: Я думаю, что когда ты за это кальян покупаешь, там все-таки защита прав есть, потому что в Грузии есть законодательство, которое уже кое-как это регулирует. И даже в Украине уже есть законодательство, которое кое-как это регулирует. Но, в общем, те обменники, которыми я пользуюсь, чтобы поменять USDT на гривну, вывести, считай, доллары на свой банковский счет, я очень сомневаюсь, что они имеют легальный статус. Вот, и там тоже все работает на доверии, но доверие не столько слепое, сколько проверенное. Есть агрегаторы, опять же, не будем их рекламировать лишний раз, но есть крупные агрегаторы, уважаемые, давно работающие, которые позволяют посмотреть, в том числе, например, я видел, там есть обмен даже на лари, то есть можно вывести и на грузинские карты. Они показывают все сервисы, которые производят обмен в каком-то определенном направлении и причем неважно это usdt на trx на usdt на ERX или там этой usdt на доллары usdt на гривну на лари или на другую криптовалюту то есть обменники эти онлайн выполняют такую функцию тоже я через такой обменник покупал как раз trx мне это было проще я с ними уже работал я понимал как это работает вот и в принципе на таком агрегаторе есть большое количество отзывов и минимальная информация о том как конкретный обменник работает плюс сам агрегатор своей репутацией как бы гарантирует, что там присутствуют только проверенные сервисы если сервис заскамился то он оттуда просто исчезнет там быстро появятся негативные отзывы люди не будут ждать все спорные моменты которые как правило Насколько я там видел, возникают по вине самих пользователей, которые плохо читают правила, некорректно общаются с поддержкой, они сразу идут в комментарии, открывают там жалобу, приходит модератор, зовет представителей сервиса, начинается выяснение, кто дурак, и, как правило, дураком всегда оказывается пользователь. Но я подозреваю, что, возможно, такая ситуация, когда по какой-то причине и сам сервис всех кинет, но он тогда просто исчезнет с этого агрегатора. Э, Насчет вывода в нал. Опять же, точно так же можно перевести на долларовый счет снять. Можно ли купить что-то за крипту в кафе? Честно скажу, не знаю, потому что не ходок я по кафе. Но встречал уже в онлайн-магазинах возможность расплатиться USDT. У нас принято базовое криптовалютное законодательство. У нас можно легально вести деятельность в криптовалюте. То есть принимать ее в том числе... Понятное дело, что пока что это все очень слабо контролируется, потому что наши органы еще просто таких, таких инструментов в принципе особо не существуют, Процедуры такие не прописаны. То есть это все в результате контролируется через банковский счет. Но законодательство такое принято. Есть у нас киберполиция, в которую можно пожаловаться, если тебя, например, какой-нибудь продавец, который имеет юрлицо, кинет в обмен на оплату в крипте у вас будет скрины будут скрины переписки у тебя будет например адрес куда тебе продавец сказал скинуть крипты потом не выполнил свои условия то есть это вполне может быть уже поводом для того чтобы привлечь силовые органы еще если говорить именно про покупку криптовалюты поскольку в украине это не запрещено Но как бы до недавних пор это и разрешено не было У нас была такая серая зона Вот Никита сказал про то, что криптоанархия в Грузии, в Украине Криптоанархия просто цвела и пахла Никто этим не занимался, все этим пользовались Активно у нас очень хорошо развита интернет-инфраструктура Поэтому, ну, просто для понимания В Одессе широкополосный интернет был уже в 2004 году Ну, это так просто Вот, поэтому криптовалютами все давно пользовались С недавних пор Это узаконили, но раньше не запрещали, поэтому можно было покупать криптовалюту инвесторам или трейдерам для торгов, спекулянтам через крупные централизованные биржи. Имею тоже такой опыт, на этих биржах приходится проходить QIC, все свои документы много раз показывать фотографироваться с ними, записывать им голосовые видео, слать сердечки, письма, шутка. У нас Google тут присылал для тех что кто... это за крипто
0: Тиндер какой-то?
1: Google, например, у нас тут присылал письма, чтобы подтвердить физический адрес для размещения в сервисе мой бизнес. Но криптобиржи таким не занимались, хватало только фотографии с паспортом. После чего можно туда завести криптодоллары которые, например, купить, если нет возможности купить их прямо там. В Украине, по-моему, нет возможности купить прямо на бирже криптодоллары за фиат. В отличие от Европы, о чем нам дальше расскажет Катя. Но есть возможность купить криптодоллары через обменник, после чего криптодоллары перевести в на счет криптобиржи горячей, и там уже покупать любую крипту, какая продается. Катя, жги про Европу, а я потом еще добавлю про Дэксы, потому что ассортимент централизованных криптобирж, надо сказать, несколько ограничен. Я, насколько помню, от 200 до там 400-500 наименований цифровых активов на самых таких крупных площадках.
0: Я так. хочу немножечко да, кусочек добавить, Я совсем забыл, я в своем докладе говорил исключительно про наличные деньги. Но точно так же работают и все переводы на карты. То есть не обязательно приходить и просить себе бумагу. Можно просить перевести себе деньги на карту. Но суть в том, что здесь тоже, да. инфраструктура. Даже я тебе больше скажу. Достаточно в Грузии сходить один раз в обменник, познакомиться с менеджером, взять его личные контакты и потом просто ему писать, перекидывая данные, он тебе будет все высылать на карту.
1: А можно будет вино за крипту купить?
0: Я уверен, что да Если надо, если надо, тебе даже просто его в принципе бонусом дадут Потому что брат пришел, красава, в субботу Молодец
1: Ваше имя неизвестно? Скоро это
0: изменится, так как я разработал
2: свою собственную криптовалюту Ого! Понятия не имею, что это Я, наверное, расскажу про Хорватию
1: Можешь и про другие страны у тебя, богатый опыт
2: ну, вообще, на самом деле все примерно везде одинаково. Я вот сейчас нахожусь в Хорватии. Здесь отношение к криптоактивам позитивное. В плане использовать их не запрещено. Как для бизнеса это используется, я думаю, примерно так же, как и в других странах, про которые мы сейчас говорили. Но в то же время статуса как финансового какого-то полноценного актива здесь еще у криптовалют нет. То есть хорватые ребята, они меня подслушивают, очень ленивые, да, поэтому, знаете, у них обсуждение чего-то может длиться подольше, мне кажется, чем у итальянцев, это как бы такая боль больная. Статус полноценного финансового инструмента крипта еще не имеет, но ее помаленьку, потихонечку пользуются. Поэтому здесь есть и какое-то количество криптоматов, их, конечно, здесь очень-очень мало. Например, у меня в городе он, по-моему, один или два их всего лишь. Для сравнения, в
0: Грузии в одном только любом вообще, принципе, торговом центре их на каждом этаже с каждого входа и еще в центре возле касс.
1: Но они все там нелегальные, потому что есть сервис, который позволяет смотреть, где стоят легально криптоматы, и их там... Их там ли 37. Вы да, примерно. На всю Грузию. Уж и на всю Британию их было там где-то 17. А в Грузии тоже. В Украине вообще не знаю, есть ли криптоматы, в Одессе ни разу не видел. Но у нас есть у нас есть очень сомнительного качества платежные терминалы, по-моему, через них можно что-то пополнять. Но тут уже не скажу, никогда в них даже не заглядывал.
2: Ну вот, получается, что у нас есть какое-то количество криптоматов, которые можно использовать. Есть и такие обменники, про которые ты, Никита, тоже рассказывал. Вот, например, где-то в 300 метрах от меня есть экченч где можно прийти, вот гуляешь по набережной города Сплит, такое хоп-хоп, пойду денежку поменяю, и тебе на выбор. Ты можешь обменять что-то фиатное, либо что-то криптовалютное и купить себе на кошелек пополнить, и также вывести и получить какую-то валюту, которая тебе вот в данный момент нужна и на карту, и наличными деньгами. Вот. А, например, еще, если чуть-чуть пройтись, <гдесят> где-то километр от моего дома есть биткоин-стор прям такой красивый внутри все такое современное. А, там можно с помощью операторов совсем разобраться, тебе какую-то могут консультацию провести, можно даже купить те же самые холодные кошельки. И, ну, короче, очень много различных операций делать, которые ну, может быть, у тебя вызывают затруднения купить и продать, и обменять, и все, что угодно. У них, кстати, это одна из таких, наверное, крупных бирж, скорее всего, а не биржа, в Хорватии и в Европе, потому что у них, ну, порядка, мне кажется, уже сейчас больше, больше 150 криптовалют точно есть в наличии. И такие есть в Испании, ну, во многих странах, вот где где, как говорится, Европа, вот там это все есть. А, из интересного, то, что вы говорили про оплату криптой крипто за вино, за какие-то заказы, за кальяны, и все такое прочее. А в Хорватии есть сеть продуктовых магазинов. Я думаю, если я название скажу, ничего не будет, потому что никто, в принципе, не знает, что это такое, и никакая этого не будет реклама. Просто название у них прикольное. Они называются «Конзум и э, переводится. Мне кажется, это как-то очень мрачно, а не маркетологически. Если вот переводить, это что-то типа потребление. Так называется одна из самых. Ну, я тоже очень долго смелась. А молочный отдел
0: называется из фермы. Из фермы. Просто в лоб.
2: Все сгнило,
0: и мы это пьем это винный
2: Короче, они с конца 21 года в онлайн-магазине За доставку принимают оплату в 6 или в 7 криптовалютах Но я пока не проверяла Я пешочком хожу до этих магазинчиков Но их тут действительно очень много Они тут везде В общем, у нас вот так все это работает Можно спокойно криптовалюту купить Даже если у тебя нет интернета Пошел в обменник на переходики И тебе во всем помогли разобраться То же самое в обратную сторону действует Если человек тебе нужен какой-то фиат. В связи с этим, по мере вот жизни здесь, я разговаривала с самыми разными людьми, и когда вот только-только вот был кризис 2008 года, когда страна находилась вот немножечко в таком вот трудном финансовом положении, тоже начали появляться... Слушки про биткоин, потом еще про другие криптовалюты, и очень много было скама. Ну, как бы, знаете, Балканы, это все-таки как бы у них немножечко предприимчивая жилочка, вот это вот она есть. Поэтому... А,
1: как это ты назвала, интересно.
2: Да. поэтому. ты правда
1: цыган. Да, да, предприимчивая жилочка.
2: От Очень много.
1: с конфискацией.
2: Просто вы понимаете, какие они истории мне рассказывают. Из разряда чуваки сидели в кафешке, один другому подошел, привет, как дела, я здесь значит, криптовалютой увлекаюсь, дай мне столько тысячу кун, я тебе типа, сколько-то цеплю вот этих вот непонятных, нереальных денег. И они все велись на это, что-то кто-то кому-то какие-то деньги давал, как-то он ему типа расписку писал, и это все считали, что это криптовалюта. Ну вот это, короче, у них тут было вот это вот время какого-то э, скамного пиздеца. Ну, поведение
1: ну, Поведение типичного криптоинвестора. У меня есть для вас вопрос на засыпку.
2: У меня тоже есть, кстати, вопрос на засыпку. Давай потом я свой задам.
1: Как-то писал я новость о том, что уже не помню в какой стране, по-моему, в Бразилии, Легально разрешили приняли законодательство И легально разрешили расплачиваться Какими-то криптовалютами Биткоином точно Ну, в в принципе, цифровые активы Сделали легальным средством платежа Но, точнее, там вся загвоздка была в формулировках Что ими разрешили расплачиваться Но уточнили прямо в законе Что это не официальное платежное средство Вы сможете догадаться чем официальное платежное средство отличается от неофициального, которым все равно можно расплачиваться. Это вопрос mm-hmm. на засыпку. Mm-hmm.
2: Материальное.
1: Нет. Нет? Все на сам... Я просто голову себе сломал, потому что я думал, что это трудности перевода. На самом деле один вот фактор, который отличает официальное платежное средство от любого средства, которым не запрещено расплачиваться.
0: Ну, фиг знает, его включили в реестр платежных средств государства, фиг знает если Это Бразилия, реестр? навряд ли так Не, ну, возможно.
1: может быть и включили, но вот есть фактор и он не только в Бразилии, он в любой стране Но если образом.
0: какая-то сумма, допустим, точно Нет. ходит даже в чер- черное в обороте, ладно Нет. Так, еще идея, сейчас я тебя накидаю, подожди
2: Внесено в государственные какие-то документы название?
1: Ну, оно-то внесено, но все равно не так, один фактор вот есть фактор. В Бразилии, насколько я помню, разрешили любыми цифровыми активами, их в принципе легализовали, ввели регуляторный, как это сказать, режим, то есть ну регуляцию ввели. ну да, процедуру, по которой можно получать лицензию, чтобы вести с ними деятельность. Но при этом они не являются официальным платежным средством. Почему? Сдавайтесь.
0: Там нету изображения президента, это мой последний
1: взгляд. Я не знаю, есть ли у них вообще на всех купюрах изображения президентов.
2: Ну и что это?
1: Официальное платежное средство обязаны принимать любые учреждения. То есть в Украине, например, официальное платежное средство гривна, и все обязаны принимать гривну. Но доллар принимать не обязаны, потому что им можно расплачиваться, но это не является официальным платежным средством в государстве. Вот такая вот просто деталь, а я себе голову сломал. Как так? Они их легализовали? Но это не официальное платежное средство. Вот такая вот деталь. Все обязаны принимать.
0: Катя, у меня вопрос. И к тебе, Женя, я просто об этом рассказала, а вы нет. Какие комиссии у вас?
2: О а комиссии, кстати, не знаю. Примерно, наверное, комиссии в районе тех, которые ты назвал меньше может быть 1, потому что да от 1 до 6 я думаю где-то так я обменивать не хожу то есть в обменнике вот эти вот все какие-то там экшнджеры то же самое хотя я же все пользуюсь people, ну вот это пип p
1: пип p это пир-тупир то есть от пользователя к пользователю Расскажи, как это все происходит.
2: Да, на самом деле все просто. Ты регистрируешься и проходишь KYC. Варианты KYC бывают разные. В зависимости от того, насколько ты готов открыть свою личность и предоставить документы, тебе дается различный доступ. И, соответственно, с этим доступом ты можешь определенных участвовать в процессах, которые есть на этой платформе. Вот, например, если ты прошел киево с некоторым пакетом документов и можешь подтвердить свое проживание на территории, где дозволено пользоваться криптовалютой, ты можешь пользоваться услугами вот этого peer-to-peer сервиса. Ты туда приходишь, выбираешь, что ты хочешь сделать. Все деньги у тебя лежат, естественно, на этой платформе, на кошельке внутри этой платформы, да? приходишь туда, выбираешь хочу продать, что хочешь продать выбираешь криптовалюту или фиатную валюту, да, некоторые предлагают то и другое, потом тебе выпадает список, ты можешь внести разные фильтры валюты, способ получения, там карты или еще что-то в зависимости от того, что за сервис ты используешь, и можешь ограничить, ну вот у тебя там Много денег или немного денег, которые тебе надо купить или продать, ограничиваешь сумму, тебе выпадают предложения.
1: А чем это в итоге отличается от централизованной биржи?
2: Так ничем, просто (с) этими операторами выступают люди, у которых есть э, определенные активы, которые прошли определенную киевосию на этой же платформе, ничем это особо не отличается.
1: И, по сути, это такой же обменник, который зарабатывает на разнице в курсах. То есть это какие-то арбитражники, да, которые торгуются. А теперь,
2: ну, как бы, да, это все дальше спекулятивная история, кто там, чем занимается, да. Короче, есть определенная безопасность. Вот тот сервис, которым пользуюсь я, у меня деньги лежат там, я специально в кошелек для пополнения их перекидываю, с этого кошелька я произвожу процесс. Когда ты выставляешь орден на то, что вот с этим чуваком, я согласен, условно говоря, отдать ему 200 евро со своей карты и купить определенное количество криптовалюты на свой кошелек, у вас создается ордер, который действует 10-15 минут. За эти 10-15 минут каждый обязан выполнить свою сторону сделки. Не выполняешь – сразу бан. Да, и там нет комиссии.
1: А давайте еще расскажем в двух словах про децентрализованные биржи, ДЕКСы. Там нету никакой фактически работы посредник, вся деятельность автоматизирована, поэтому начинающим неуверенным пользователям туда ходить не стоит, очень велика вероятность быть обманутым, остаться без денег. Там можно купить USDT, которое не является USDT. Там... BNB, которая не является BNB. Никто не может запретить там пользователю создать свое BNB, которое абсолютно к оригинальному BNB не, не имеет никакого отношения. Поэтому на дексы надо ходить только, будучи точно уверенным в том, что вы делаете, и точно зная адрес. Вот прям абсолютно, будучи уверенным в адресе. Куда вы отправляете средства или от кого вы хотите эти средства получить. Но как раз DEX это та самая пресловутая децентрализация, где можно от пользователя к пользователю передавать, да, при посредничестве смарт-контракта, но все-таки по большей части от пользователя к пользователю передавать криптовалюту, торговать. И это связано с пулами ликвидности, которые создаются на этих DEX. Это уже отдельная тема, немножко сложная, поэтому ее мы затрагивать не будем, но... Просто для порядку скажем, что такой способ тоже есть. Он подходит исключительно для опытных пользователей. Настоятельно не рекомендуем <связать> инвестировать именно таким образом. Особенно, если вы первый раз в этом всем варитесь. Катя, какой у тебя был вопрос на засыпку?
2: Ну вот я, кстати, хотела подвязаться к твоему первому разу и спросить у вас, а вспомните, каким был ваш первый раз, когда вы, ну пусть меняли крипту,
0: у меня есть, ну, клевая история. Моя первая криптовалюта — это на Новый год, если вы помните, в прошлом году на корпоративе разыгрывали наши внутренние токены. И какого-то хера я выиграл 1400 CPD. Просто, просто 1400, и они просто упали, и мне нужно было создать кошелек, вообще сделать что-то такие, какие-то самые разные манипуляции, которые мне до этого были не свойственны. И вот с этого пошла, на самом деле, такая... да.
2: Так и... в итоге что ты с ними сделал? Они не, ничего,
0: они до сих пор валяются. Ничего, они просто ждут своего На каком-то времени.
2: кошельке, на котором, да. который ты юзаешь или вообще даже вот ты его создал и забыл Нет, вьюзаю, и все фразы? это
0: наш внутренний кошелек, который можно даже скачать, если кто-то захочет.
1: Давайте, ладно, я тоже признаюсь, Давай. как я первый раз воспользовался криптовалютой, это был 2017 год, и мне надо было получить платеж от человека, который очень хотел оставаться анонимным, но он должен был мне скинуть деньги, и мы договорились, что он мне скинет биткоины, я для этого полез в Google, спросил, как принять биткоины, потом понял, что надо создать кошелек, пошел, по-моему, в итоге я попал на сайт blockchain.com но это один из крупнейших сайтов, они, в общем-то, инфраструктуру тоже предоставляют, создал там кошелек себе, точнее, даже не кошелек а адрес, потому что этот блокчейн, он именно с биткоином работает, принял туда биткоины Причем их там было немного, их там было что-то долларов на 30. Опять же, через Google нашел вот этот вот агрегатор, о котором я сегодня говорил. Не будем, его как раз не будем рекламировать. Там, опять же, с дрожанием внутренним выбрал кое-как оператора, обменника, который мне... Ну, собственно, обменный сервис, который мне их выведет, эти биткоины, в гривну. Я их действительно получил, был невероятно счастлив, потому что, ну, я до конца не был уверен в этой технологии, хотя она уже была у всех на слуху, уже хайп основной прошел даже. Он был, правда, основной еще впереди, но он у нас по нарастающей. Я думаю, он еще впереди у нас основной. Но вот таким образом, в 2017 году, абсолютно не имея никакого опыта пользования криптовалютами, я сначала получил биткоин, потом его вывел на карту свою. Прикольно. А ты?
2: Что я помню такого глобального? Это тоже, наверное, было ну, чуть больше года назад. Какие-то мне нужно было перевести деньги кому-то. И мне пришлось со своей карты, которая у меня, получается, грузинская, искать способ, как завести денег на биржу, потом в этой бирже просто потея и страдая, куда делись эти деньги, которые я перевела через непонятных людей искать, потому что там этих несколько кошельков, и как бы ты заходишь, я сейчас опишу это интерфейс юзерский, все поймут, что это за место, но когда ты заходишь, тебе показывают тотал сумму, которая у тебя есть, а потом ты уходишь дальше, проваливаешься, и у тебя там кошельков несколько, и не с каждого ты можешь вот прям взять легко и деньги еще куда-то отправить, потом еще, чтобы их отправить, так как у меня был, значит, паспорт одной страны, жила я на тот момент уже в другой стране, и там у меня была привязка с, по документам для KVC. Надо было, значит, подождать, пока эти деньги разморозятся 24 часа, потом их отправлять каким-то хитрым способом, не просто на кнопочку «вывод» нажать, а прям вот заморочиться. Ну, в общем, я ой, страдала и очень долго это дело думала еще про себя. Запомни, как это делается, это же потом надо будет опять повторить. Ну, конечно же, я прошла это повторять, и ни хера не помню. И давай по новой краснеть, потеть, страдать и и материться.
1: Могу рассказать еще смешную историю, как я первый раз именно покупал криптовалюту намеренно. Это было в прошлом мае, и на наших глазах падала криптовалюта Луна. <связывая> я, будучи еще молодым и неопытным инвестором, познал, что такое FOMO, если вы хотите узнать, что это, Fear of Missing Opportunities, да? страх упущенных возможностей, да, я думал, что она обязательно восстанет из мертвых, потому что это был первый такой прецедент. Вот, я купил на 100 долларов луны. Мне пришлось для этого пройти QIC, зарегистрироваться, скинуть, перевести на горячий кошелек биржи определенный э, криптодоллар USDT и купить на них луны. Вот теперь я торжественный криптоинвестор. Так я стал... Туза Мун, так сказать. Туза Мун, просто. Вот. Ну, в итоге... Можно теперь пользоваться, ничего там сложного не было Так что, чтобы купить криптовалюту в стране, где то не запрещено Достаточно просто эту дроченую QIC пройти и все Мне это было особенно больно, потому что я ненавижу светить свои личные данные в интернете хоть где-то Зная, как это все легко утекает просто сквозь пальцы Но что поделать, надо было осваивать В тот момент я готовился стать миллиардером, потому что там какое-то... На 100 долларов какое-то нереальное было количество этой луны. Вот, если она когда-нибудь хотя бы до доллара вырастет, я уже стану... Отобьюсь, да? Отобьюсь, я полдома куплю, в котором живу сейчас. Ну, это такое, это смешно. Они висят просто как напоминание о том, что такое вот этот вот FOMO-страх. Заходите на сайт, почитать, что это такое У нас есть отдельная статья об этом Рубрики
2: Академия
1: А мы ссылку, я думаю, оставим Но нынче просто в век Фуд и Фому Очень актуально знать, что это И как оно работает Но пока не почувствуешь, не поймешь Надо обязательно во что-то вкинуться На лоха Что, ребята Будем подводить итог Поговорили? Стало легче Стало понятнее. Что сказать на итог? Купить криптовалюту не очень сложно, если потратить немножко времени разобраться. В первую очередь убедиться, что там, где вы проживаете, это не запрещено, а дальше вопрос техники. Идете в интернет, лучше, конечно, на сайт coinspitemedia.com, хотя таких статей у нас, по-моему, нет. Но в целом что-нибудь полезное вы найдете. В общем, потратить полчасика на разобраться. Понять, что, зачем и как покупать. Убедиться в том, что вам это действительно надо. Что этот проект, который вы сейчас хотите инвестировать своими кровно заработанными, он действительно стоит того. И действовать. И не вкидывать много денег. Пробовать маленькими суммами. Если вас интересует инвестирование, мы ни в коем случае не даем инвестиционных советов. Наоборот, следовало бы предостеречь от того, чтобы инвестировать в такие ненадежные активы, как криптовалюта. Но если вам интересно попробовать, разобраться достаточно просто. Как в одну сторону, так и в другую. То есть поменять криптовалюту на фиат тоже, в принципе, несложно.
2: Главное, да, главное правило ⁇ не действовать ну так это назовем, с горящими глазами и горящей жопой, и подаваться на какое-то там влияние извне. Сейчас очень много людей, которые выдают себя за инвесторов, которые определенным образом могут раскрутить вас на то, чтобы вы вложили свои средства непонятно куда. Пожалуйста, всегда с трезвой головой, если вам криптовалюта нужна для каких-то покупок, для каких-то действий, для каких-то переводов, всегда Проверяйте, изучайте, как это работает, ходите на проверенные ресурсы изучать и на проверенные ресурсы получать какие-то услуги. И всегда начинайте с малого. Лучше попробовать первый раз отправить себе 3 бакса, чтобы понять, как это работает, чем сразу всю сумму ухуйнуть неизвестно куда. Да, все
0: пять сразу, ого.
2: Да-да-да. Слушайте, а у меня
0: позитив. На самом деле, послушав вас, я понял, что криптоинфраструктура по всему миру более-менее одинакова. Поэтому с криптой путешествовать, в принципе, наверное, даже безопасно. Наверное, даже удобно. Но да, чуть-чуть глубже разберитесь, что такое. Короче, чуть-чуть глубже и лучше, а лучше несколько раз. Переслушайте наши прошлые выпуски, там и все объяснили.
2: Читайте наш сайт, (смех) читайте наши социальные сети. И, ну, такой совет от меня, наверное, это вот: знаете, когда у тебя есть любимая марка шоколадок, который ты себе позволяешь там раз в неделю, есть кофе, который ты всегда пьешь. Вот также, наверное, выработайте себе при необходимости привычку пользоваться одними и теми же ресурсами, которым вы доверяете в плане хранения какого-то ввода-вывода криптовалютных средств. На пасаран... Тварь, Моня, ты грызешь опять мою зарядку. На этом надо будет закончить. Все. Все, Моня, пока. Всем пока.
1: Нормально сегодня по криптовалютничали. Веб-мани, веб-мани.
0: Иди там
1: Наваливали про крипту до хреботы.
0: Про биткоин, это просто так, развлечение ради.